1: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Debatedores presentes hoje, Reverendo Felipe Teres. Bom dia, Reverendo. Bom dia, J.R., bom dia você que está nos ouvindo, está nos vendo. Que alegria a gente poder. Está aqui para falar da palavra do Senhor. Professora Flávia Grégio, bom dia, Flávia. Bom dia,
2: bom dia a todos. Que felicidade estar aqui mais uma
1: vez. Querido pastor Marcos Góes,
0: bom dia, meu irmão. Bom dia, reverendo JR. Prazer estar com os irmãos aqui mais uma vez. Glória a Deus por essa oportunidade. Pastor
1: Ricardo Brunet, também conosco no debate 93. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, queridos ouvintes da 93. E todos os participantes aqui da mesa.
1: Nosso debate 93 de hoje está no ar, minha gente. Estamos em 93,3 no rádio. Estamos no aplicativo o app da 93 FM. Também estamos aqui no site rádio93.com.br. Transmitimos agora ao vivo também pela página do Facebook da 93, é rádio93.3 FM. No YouTube, 93 FM Gospel. 93 FM Gospel. E você pode encontrar a gente também nas plataformas de podcast. É só buscar Debate 93, que nós também estamos juntos aqui. Marcela Bastos, bom dia. Bom
4: dia, JR Vargas, nossos queridos debatedores, é muito bom tê-los com a gente. E os nossos ouvintes que já estão com expectativas a respeito do debate de hoje. Lá no Facebook, a Conceição Barbosa, já chegou dizendo, ó, bom dia sexta-feira. Eu tô esperando o debate 93, que aprendi a semana inteira. E tenho certeza que hoje vou aprender um pouco mais. Lá no nosso canal do YouTube, a Ana Cristina Valdec disse: vai começar a melhor programação da manhã, não perco por nada. E no nosso WhatsApp, Viçosa Poliana, que tá ligada lá de Viçosa, disse, ó, oh, Viçosa está on no debate 93.
1: Aproveitar, Marcela, para saber o seguinte, olha só, onde, de onde você tá acompanhando a gente, tá aqui no debate 93, está tá assistindo a gente pelo Face ou pelo YouTube, ou tá acompanhando a gente também, de qualquer outra nossa plataforma, nosso site, nosso aplicativo, manda uma mensagem, tanto no Face, quanto no YouTube, quanto no WhatsApp, dizendo de onde, de que, de que lugar, de que cidade, de que estado, de que país, você está acompanhando o Debate 93, vamos estar tá mencionando aqui a maioria possível dentro do programa de hoje aqui. Você participando conosco do Debate 93, minha gente, que já está no ar. Muito bem, minha gente. Olha, uma de nossas ouvintes conta: infelizmente não guardei os preceitos do Senhor e cometi muitos erros durante a minha adolescência e juventude. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também. Eu tremo só de pensar que quando for ensiná-los sobre temas delicados, eles me perguntem, como foi com você, mamãe? O que fazer quando precisamos ensinar o certo, quando nós mesmos não fizemos? Na hora de educar, o que pesa mais? Dizer ou viver? Como inspirar meus filhos a terem uma vida relevante quando nós mesmos não vivemos isso. Reverendo Felipe Teres, eu começo ouvindo o senhor sobre esse assunto, essa crise que bate em muitos pais, acompanhando a gente agora, pais, tios, avós, com medo das perguntas que chegam numa hora em que os temas delicados surgem.
5: Bom, JR, é, acho que essa palavra resume bem aí que você adjetivou, é delicado mesmo, é, a verdade, ela não deixa de ser verdade, mesmo que a gente tenha obedecido ou não tenha obedecido. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Aquilo que a gente passa para os nossos filhos, que a gente ensina para os nossos filhos, ainda que seja alguma coisa que nós não vivemos, nós não conseguimos viver, ainda que temos tentado... É aquilo que precisa ser passado porque de fato é a verdade da palavra de Deus. A gente não sabe exatamente o que que é, mas a gente pode imaginar que nessas áreas delicadas está alguma coisa envolvida com sexualidade, certamente, né? né? É, alguma coisa vez talvez com bebida, com droga, enfim. É, não sabemos exatamente, imaginamos que seja isso, mas independente do nosso, da nossa ouvinte não ter experimentado isso, ela precisa ter essa consciência de que ela tem autoridade responsabilidade, amor de ter que passar isso para os seus filhos é, até pelo exemplo negativo que ela tem, não é uma coisa que você vai ali dizer de primeira, enfim tem toda uma, uma, uma delicadeza para falar sobre esse assunto, mas para dizer que infelizmente não deu certo com ela Infelizmente, a coisa não aconteceu como deveria acontecer, mas ainda assim não deixou de ser verdade. Porque ela acredita tanto que mesmo quando ela desobedece, a verdade não deixa de ser verdade. Uhum. Talvez partir por aí, mesmo sabendo, J.R., que vai ser difícil. Porque se perguntar... Vamos supor que seja a questão aí da, da sexualidade. E aí a criança, a adolescente, pergunta... Tá bom, mamãe. Tá bom, papai. Mas você casou virgem? Uhum. É uma coisa difícil, né? É bom, enfim... Porque talvez nasça na cabeça da mãe ou desse pai a ideia de que assim, se eu falar que, que a, não, a, né? a verdade. se eu falar a verdade, que pode ser que aí ele, ele também se sinta legitimado uhum. a não fazer, porque afinal a mamãe casou, tá bem, tá feliz... Filha ela não tá desastrada, pô, se eu puder fazer isso como ela fez, ou seja, não casar a virgem e depois me
1: arrepender
5: alguma coisa assim, melhor ainda.
1: É, pode parecer uma ideia de que isso não é um problema. Isso. pode isso que a mam mamãe tá falando, ó oh, filha, se preserva tal, aí a filha fala assim, ah, isso não é um problema, se fosse um problema, a mãe não teria passado por isso, estaria aqui, mamãe. Não. E aí, Flávia, não é fácil é, isso aí, eu tava,
2: ele, eu tava ouvindo aqui, o reverendo, ele tava pensando aqui, aquela frase que a gente ouvia da nossa mãe e a gente falou hoje, quando você for mãe, você vai saber como é que é, é exatamente isso na verdade, o que me chamou muita atenção aqui no, no texto da ouvinte foi infelizmente, não guardei os princípios do Senhor, ou seja foi ensinado, ela que não guardou e a, a gente ensina os nossos filhos, mas eles crescem. Isso faz, esco, faz as suas escolhas. É o que aconteceu com o Sansão. Foi ensinado. Mas ele fez a escolha dele. O nosso papel como pai, como mãe, é falar. É orientar. E eles vão fazer a escolha deles. E a gente não pode influenciar nas escolhas deles. Eles vão fazer... Porém, essa ouvinte, ela fez a escolha dela, só que depois que ela errou, ela lembrou o que a mãe falou. Então, assim, eu, eu anotei três pontos aqui que, que é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos nessa questão. Primeiro, é o arrependimento, a gente tem que ter o arrependimento. Então, eu fiz, ok, aconteceu comigo, não guardei os preceitos do Senhor e eu me arrependi. Então, eu preciso falar com os meus filhos, olha, comigo... Eu, eu, eu não guardei os, os, os preceitos de Deus, mas eu não conhecia, não tinha intimidade ao Senhor. E hoje, eu entendo que as pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então, não vai por esse caminho. Eu andei nesse caminho e não deu certo. Então, melhor você ir nesse caminho. Segundo, ah, e outra coisa. Às vezes, o pai, ele erra lá atrás e todos nós somos passivos de erro. Mas, às vezes, eles fazem comentários desses erros como se fosse uma coisa assim bacana. Né? Tipo assim, ai eu, meu filho faz isso, mas eu, eu lembro de mim, eu me vejo nisso, já ouvi essa frase, eu me vejo nele, então é difícil de chamar atenção. Então houve arrependimento do que foi feito? Não houve arrependimento, porque se tivesse tido arrependimento, ia se preocupar e não ia nem pensar nisso. E, então tem que ter um arrependimento, biblicamente, nós como pais temos que dar direcionamento, nós temos que direcionar e não só é, direcionar, mas fazer eles refletirem não é falar, eu proíbo, eu não quero você precisa, né? Se for questão de sexualidade você tem que casar virgem eu lembro que a minha mãe dizia que se a gente não casasse virgem a gente ia trazer maldição para nossa vida pro resto da vida, a gente ia morrer com a maldição então a gente tinha um pavor da tal da maldição e a gente era criança e ouvia isso mas não teve direcionamento, e ela fez o quê? uma pressão espiritual psicológica, né? Hum. Não teve direcionamento
1: deixa eu perguntar pro pastor Ricardo pastor Ricardo, é, muitas vezes o assunto surge e Alguns pais chegam a abrir o jogo demais, contam muitas coisas, às vezes até desnecessárias, respondem a perguntas que não foram feitas ainda. E às vezes o, o pai e a mãe, nesse caso, né, os pais, eles ficam tão assustados com esse tema que eles, eles não sabem como controlar essa informação. E de vez em quando, eles, eles derramam sobre os filhos informações para as quais os filhos não estão nem preocupados e nem preparados para receber essa fala. Então, existe um tema delicado na nossa vida. A mãe e o pai estão acompanhando a gente. Vamos supor que você dá drogas. Então, esse é o tema. Então, o medo é esse. Eu vivi isso aí, eu não quero que meus filhos vivam e, e, e preciso contar para eles de uma forma que eles possam entender que eu fiz escolhas erradas. Então, esse é o tema específico tem a hora de falar, o jeito de falar, como é que os pais conseguem identificar esse momento exato, pastor?
3: A a complexidade da relação humana é muito delicada, especialmente nesse momento de muitas informações que que a sociedade humana atravessa. É, o papai e a mamãe que tá nos ouvindo precisa sim é, saber exatamente o momento. Aquela pergunta que o filho traz. Aquele questionamento que a filha traz. Ela não está buscando uma orientação plena. O papai e a mamãe. Ele vai precisar saber exatamente o que precisa falar naquele momento: O uso da maconha. É lícito ou não é lícito? Posso ou não posso? Quais são os efeitos da cocaína? E como é esse processo do, do uso do crack, que hoje está num avanço lamentavelmente destrutivo e está mexendo com o caminho da sociedade? Eu costumo dizer uma coisa, JR e todos queridos aqui da mesa, e você querido ouvinte. É, talvez o nosso olhar precisa voltar mais para os pais do que para os filhos. Nós, pais, pai, mãe, avô, avó, nós não fomos devidamente preparados mentalmente, emocionalmente, fisiologicamente, para tratar com essas demandas. E nós entramos em pânico quando as circunstâncias chegam e elas vão chegar. E elas têm chegado na história das nossas casas, das nossas famílias, da, da, das famílias do mundo cristão. E nós precisamos estar preparados emocionalmente, eu costumo dizer o seguinte, demos muito tempo, passamos muito tempo buscando e buscando conhecimento na área do saber, na área da informação, na área da, da prosperidade, da, da, é, da riqueza, do sucesso, e isso tem seu espaço, é muito importante, mas nós declinamos a importância na área da saúde mental. E nós temos uma relação hoje, pais e filhos, que tem a ver com, com a complexidade do relacionamento, muito deficitária. Temos medo, temos insegurança, não sabemos o que fazer. Quando não sabemos o que fazer, a sociedade lá fora sabe exatamente o que fazer.
1: É porque não existe silêncio desses assuntos se o pai e a mãe, se eles não disserem nada, isso não quer dizer que não haverá conhecimento, não haverá informação, alguém vai falar, alguém vai ensinar, pastor Marcos Góes, nesse processo muitos pais perdem tempo podendo agilizar o processo, sexualidade, é um tema delicadíssimo, até hoje muitas pessoas têm dificuldade de tratar esse assunto com seus filhos. Esse não é um assunto novo. Esse é um assunto recorrente na nossa vida. Então, é necessário que alguém instrua, que alguém ensine. Mas também, por outro lado, alguns dizem, olha, quanto mais tarde eu falar sobre esse assunto, mais tarde meus filhos serão despertados para esse tema. E por causa desse mais tarde, quando os pais chegam a falar, já é tarde. Alguém já falou e trouxe uma informação completamente deformada. Pastor Marcos Góes.
0: É, aqui em casa, a gente optou, apesar de não termos sido criados assim, optamos por dialogar com os nossos filhos, desde pequeno. Conversar com eles e dar a eles a oportunidade de questionarem de questionarem as nossas atitudes, entendeu? O porquê, pai, eu não posso fazer? Por que você está fazendo isso? O porquê disso? Então, nós, principalmente Valéria, minha esposa, ela, ela optou por essa situação, porque muitos de nós não fomos criados assim. Nós apanhávamos e não sabíamos nem por que estávamos apanhando. A verdade era essa. Às vezes a gente apanhava pelo que ainda ia acontecer, já ganhava uma surra de lambuja pelo que ia acontecer ainda. Então, a gente optou por isso. E quando você opta pelo diálogo, o filho, ele tem a liberdade de chegar, quando surgir a pergunta sobre o sexo na mente, sobre a droga, ele vai chegar e vai falar sobre isso com você. Por exemplo, um, um exemplo com o meu filho menor. Um dia ele chegou em casa com um apontador da escola. E nós, pais, olhamos a mochila, né? Diz se está tudo certinho, o material está ok, se tem bilhete da professora. E vimos aquele apontador. E aí perguntamos a ele de quem era aquele apontador. E ele ficou em silêncio. Aí nós falamos, pode falar, o que foi que aconteceu? Não, o meu coleguinha me emprestou, eu botei na bolsa e trouxe. E aí nós ensinamos a ele, nessa oportunidade de diálogo, de que isso era um roubo e que Deus não se agradava desse tipo de coisa. Então, as oportunidades, elas existem quando existe diálogo. E essas perguntas, elas virão, entendeu? virão, por exemplo, quando uma menina que chega na idade da menstruação acontece o, 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 o devido a, a devido ocorrência, ela, se ela não tem uma informação, entendeu, ela vai pensar que ela está morrendo, porque ela está sangrando e ela não sabe o que é, que é aquilo. O grande problema é que não há diálogo, entendeu? Minha esposa escreveu um artigo, alguns tem, algum tempo atrás, chamado Vamos parar de criar os nossos filhos. Porque quem cria, cria um bicho. Você cria um cachorro, você cria um pássaro, você cria um gato, você cria um cavalo, você bota comida e água e dá um teto para ele estar. Agora, educar requer esses momentos de confronto, esses momentos de diálogo, esses momentos de você sentar e conversar. E quando a conversa, e quando a liberdade, reverendo JR e demais debatedores, essa liberdade, ela traz a, a tranquilidade de um filho chegar e perguntar sobre vários assuntos, inclusive sobre esse. Ah, mamãe, é verdade que você não casou virgem? É verdade. E aqui há muitos papais e mamães que se converteram depois de uma certa idade e viveram, de repente, uma vida dissoluta, uma vida desregrada e estão ouvindo a nossa palavra e cometeram erros no passado. Quero dizer para vocês o seguinte, o que passou, passou. O que importa para Deus é o que vai seguir adiante. Lembrem-se dos, dos dois traidores de Jesus, Judas e Pedro. Todos os dois traíram Jesus. Qual que traiu mais? Os dois traíram igua, iguais. Agora, a diferença foi o que aconteceu depois. Judas não se arrependeu. Né? Ele teve remorso, foi e se enforcou. Pedro se arrependeu, chorou e foi um grande apóstolo. O que importa é o pai que viveu uma vida dissoluta, a mãe que viveu uma vida dissoluta, viver sim agora uma vida de fé e prática da palavra de Deus uhum. e ensinar o filho dizendo, eu errei, mas eu não gostaria que você errasse. Agora, o Marcos... Eu estou aqui para...
1: Marcos, Flávia, Ricardo e Felipe, existe também um outro aspecto além dessa liberdade que permite que a gente converse sobre todo e qualquer tema, existem pessoas muito rigorosas com o outro e talvez nesse rigor excessivo ou esse rigor excessivo esconda algum tipo de coisa e aí tem a perspectiva da hipocrisia e que isso precisa ser esclarecido, porque para quem ouve, não faça isso de alguém que já fez, parece uma hipocrisia, mas pode ser cuidado, pode ser zelo, pode ser não caia no mesmo erro que eu. Então, como é que a gente conjuga esse equilíbrio que aí está? Além disso, existe o aspecto dos segredos familiares, coisas que você não conta, mas virá à tona por meio daquela sua prima, com quem você acha que há há um segredo assumido e também existe o aspecto dessa ausência de liberdade, de proximidade, de intimidade, em razão da proximidade da nossa distância nesses dias difíceis. Marcela, e o povo de Deus?
4: O nosso povo tá falando, viu? Trazendo suas dores, mas também as suas opiniões, já já o contador de um dos nossos ouvintes está nos acompanhando agora, mas no quesito opinião um deles, pelo WhatsApp, disse assim, foi na linha do pastor Marcos Góes, disse que eu acho que o que passou deve ficar no passado, o que a gente precisa agora é viver o presente sendo exemplo, disse ele. Um outro ouvinte disse assim, eu acho que a melhor coisa para os pais é falar sobre todo e qualquer assunto com os filhos à luz da Bíblia. O que importa é o que a Bíblia diz e deixar isso muito claro para eles. Uma outra ouvinte chamada Elise disse assim, acho que a gente tem que mostrar aos nossos filhos que é melhor aprender com os erros dos outros do que com os erros de, delas mesmas. Então, uma conversa aberta e sincera uhum. pode desfazer nós enganos, disse a Elis. Já um dos nossos ouvintes, por carinho, eu não vou dar o nome, ele disse assim, eu estou muito agradecido pelo assunto de hoje, porque está falando diretamente comigo. Eu fui dependente químico por muito tempo, mas graças a Deus estou há 10 anos servindo ao Senhor. Mesmo assim, sou cobrado pelo meu passado dentro da minha casa e fico muito triste. Ele continua. A minha esposa toda hora fala a mesma coisa. Temos um filho que tem problemas com bebida. e aí Eu não posso falar nada sem ser confrontado pela minha esposa, diz esse ouvinte que está nos acompanhando agora.
1: E, Flávia, parece que a dificuldade da nossa ouvinte é apagar a história que já aconteceu. A dificuldade dele é de enfrentar esse tipo de acusação contínua. No meio dos dois tem um filho, já in, absolutamente absorvido pelo álcool.
2: É, de repente, ele quer até apagar a história, mas a esposa não deixa, né? <risos> Fica com o espírito de acusação. E o inimigo nos um papéis dele é isso: é acusar, né? É, a gente precisa realmente, primeiro, vigiar as nossas palavras. É, eu achei muito bom o que o pastor Marcos falou, e eu concordo com tudo que ele disse. Mas eu só queria pontuar uma coisa. Quando os nossos filhos vierem para fazer algumas perguntas para nós, nós temos que ter em mente sobre a. ter o cuidado da maturidade da criança, se é o tempo para ouvir determinadas coisas. Uhum. Então é muito importante quando vier com um tipo de pergunta, você perguntar onde você ouviu isso? Uhum. Eu me lembro que a minha filha é, ela devia ter uns 6, 7 anos, a minha do meio falou pro pai assim: pai, o que, que é sexo? Uhum. E na hora ele falou assim... Mas onde você viu escrito isso? Aí ela pegou e falou assim... No livro e mostrou pra ele... O que que era era é, sexo feminino e sexo masculino. Uhum. Então, se ele não tivesse perguntado o que Deu até um que alívio, era, né? Na foi, hora que graças a Deus. <risos> Aí ele respondeu, ele falou, Pode. não, menina é sexo feminino e menina é masculino. Ela, ah, tá. Uhum. Então, imagina se ele não tivesse perguntado onde ouviu. Então, a gente tem que ter cuidado pra gente não adultizar as crianças uhum. com determinadas perguntas, que houve tudo, gente. Hoje as crianças ouvem tudo. Então, cuidado de como a gente vai vai falar isso para as crianças que certamente o pastor Marcos tem eu não tenho dúvida Lógico. disso então assim é tem a sabedoria de perguntar ao seu Flávia, filho onde que ele ouviu
1: é, é na sua opinião você é uma uma educadora né espera perguntar ou toca no assunto para ver se a criança tem algum tipo de informação? Olha,
2: eu acho que a gente consegue perceber o tempo. É. Consegue perceber o tempo. Por exemplo, uma menina de 10 para 11 anos, você começa a perceber que ela tá começando a ficar sensualizada. Uhum. Então ela, tá, ela descobre que ela tem voz, o corpo dela começa a mudar, então você precisa conversar com ela. Então eu, eu penso muito que dá sinais. Dá sinais. Então, você tem uma menina que está sentando de uma forma diferente. Você tem um menino que vai assistir a televisão e está se tocando. É o tempo de falar. Uhum. Então a gente percebe os sinais da criança.
3: Eu e, tenho.
5: Uhum. Uhum. E tem também uma questão da idade que acho que é importante uhum. e que, não sei, a Flávia concorda, que vai também ter uma variação de acordo com o lugar que você nasceu. É isso aí que tem uma, um, é as coisas, o interior, oh, é. a cidade grande e tal. Então, assim, uma criança, pelo menos o, o que eu acho, assim, no meu contexto, de 10 anos, que ainda não trouxe nenhum tipo de pergunta sobre sexualidade, aí eu falei, pode ser que em alguns contextos uhum. mais interioranos essa coisa não seja tão assim. A gente precisa ser proativo, porque ela já soube, ela só não teve... Parece a de coragem perguntar. de perguntar e de trazer isso para os pais, e aí acho que nesse momento os pais precisam ser bem proativos deixa, é assim, deixa só abrir eu aqui a aliança, uma reuniões, experiência assim, não. muito uhum.
3: interessante uhum. É, eu tenho um casal de filhos já são adultos, casados já tenho netos com eles e eu tenho uma intervenção é, muito de qualidade com, com os meus netos, com a permissão dos pais, sem interferir na, uhum. Uhum. na uhum. educação e aí o que que eu faço com essa preocupação dessa, desse volume de informação que as crianças recebem? O que que eu faço? Eu chamo periodicamente e eu divido vários papéiszinhos com assunto específico: sexo, drogas, felicidade, Deus, é, justiça, verdade, mentira e escondo. Sim, então você vai precisar encontrá-los e você vai me passar o que que você entende sobre essas palavras. E aí dá para entender e perceber, na individualidade deles, na na, na fase que eles chegaram no, no, no seu sistema de compreensão, o que que eles estão entendendo, o que, que eles estão ouvindo. E a partir disso, você papai e mamãe, é muito importante é, esse processo, porque você pode identificar... O nível de compreensão. Por exemplo, o meu mais novo, quando leu o sexo, ele falou, Sessu, <risos> o que, mas... que é isso, vô? Vou... É. A ideia do feminino masculino é. também, como a... é. E Fala, aí, falou. você tem um caminho <risos> para dentro da, da, da compreensão dessa criança. Não, é importante também entender, nós estamos falando com indivíduos. indivíduo é uma identidade específica. A gente precisa é. também ter bastante cuidado para não... É, violentar aquele período da criança.
2: Tirar a inocência dele. Tirar
3: a inocência dele em todos Isso. os aspectos. Então você papai e mamãe, não é fácil, é uma complexidade muito, muito grande, mas eu quero dizer uma coisa. Há um poder dentro de você. Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Esse poder é Cristo, é o Espírito Santo, é a luz, e ele vai te dar sabedoria, ele vai te dar sensatez, graça. Hum. E outra coisa muito importante, e seja vulnerável. Esteja aberto, aberta para não 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 feche a porta. Não use de autoridade ou autoritarismo nesse momento. Ouça essa criança. Ouça. Talvez essa criança física ali vai mexer com a sua criança interior. É. Que bom. Se, que, que seja um momento terapêutico ali naquele momento de conversa. E que o Espírito Santo te dê sabedoria. Eu sei que você depende dele para conduzir seu filho e sua filha. Quero dizer uma coisa. Eles vão ser saudáveis, Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, Deus vai te dar. Seu passado ficou lá marcado com o sangue de Cristo, já está perdoado, você não precisa voltar mais lá, já está livre. É claro que os fantasmas vêm. E os fantasmas estão nos cônjuges, muitas das vezes, né? nos, nos parentes mais próximos. Mas essa maturidade que Deus dá a você, com sabedoria, com simplicidade, e especialmente, vulnerabilidade. Fique à vontade de se expor, não em demasia, não fora do tempo, mas fique à vontade em de se expressar, olha, papai fez isso mamãe fez aquilo, foi um tempo fora de conhecimento, ainda não tinha um entendimento muito claro das escrituras, mas deixa eu dizer uma coisa, foi muito ruim, foi muito maléfico, não foi bom para mim naquela ocasião, e me trouxe sequela. Você não precisa necessariamente... a informação, por isso eu, eu quero dizer, busque algumas coisas importantes, uma terapia. Papai e mamãe, busque uma terapia terapia, busque conhecimento, informação, alargue sua consciência, alargue seu entendimento, sobretudo, hum. busque a direção do Espírito Santo nas Escrituras, que você vai ser muito bem sucedido e vai ter, vai fortalecer e possibilitar a relevância dos seus filhos.
5: E Jota, eu acho também que é importante entender essa, essa progressão dessa conversa, né? Que muitas vezes, quando vai falar em relação à questão da, da sexualidade, que vai vir é, desde a questão ah, de como os bebês nascem, que muitas vezes é, o meu mais velho tem essa consciência. Eu falo assim com, é, com todo carinho e respeito aqui, falando, é, para eles é um, é um. É que nem encher um tanque de gasolina, né? Que a, a bomba, bota ali na, na, na parte da gasolina, botou ali, resolveu o problema. E aí é o, a, a criança uhum. tá a, a mãe tá grávida. Então ele não tem essa consciência ainda do prazer da é, porque é uma coisa que vai para além, uhum. né? Vai depois. A gente pode ir também progressivamente, uhum. o mais novo que ainda não tá ainda ciente desse assunto, o assunto vem aqui, que é isso? Como é que vem? É vem na barriga da mamãe, isso é uma coisa clara, porque ele já vê outras uhum. barrigas aí acontecendo, mas vem como? Vem com amor, e que não é mentira isso. Então acho que a questão do amor depois para a questão meramente biológica, para você chegar na questão do prazer, e aí nessa hora do prazer o tema já se descortina, e aí você vai falar dos limites da heterossexualidade, do casamento, hum. e aí é, é, é para falar dessa progressão. E também quando vai falar de erro, também falar do acerto. Eu acho também, aí é, eu acho que é uma crítica que eu acho que a a igreja faz muito, quando fala desse assunto, JR, a gente sempre vai falar do problema do erro a gente dificilmente vai falar da beleza do acerto. Verdade. Então fica o, o muito não pode, não pode. E repito, é não pode mesmo. Mas como é que a gente poderia imaginar uma vida monogâmica, é, casta, ou seja, guardada até o casamento? Vamos imaginar e vamos buscar a beleza de viver esse assunto, não apenas enfatizando não, mas entendendo a possibilidade e a beleza da ética cristã sexual do sim que Jesus Cristo colocou pra gente, porque ele não falou isso, é, a Bíblia não conta pra gente o espere até o casamento como um problema hum. né? Ó, vou punir a humanidade é só depois do casamento é uma
1: benção, é um presente de Deus exatamente, querido pastor Marcos Góes, tá, tá frio aí Marcos? tá frio tá começando a esfriar eu tô vendo aí Estou sentindo aí, só daqui eu já estou sentindo esse frio aí. <risos> quando, quando, tá o, o, o querido pastor Marcos Góes, hum. amado pastor Marcos Góes, é, é possível que algumas pessoas, eu vou fazer aqui um paralelo para ouvir a sua opinião, existem pessoas que contam testemunhos que valorizam o erro, valorizando o erro, não valorizam a graça e nem os acertos, é, aliás, durante muito tempo, até, acho que hoje deu uma, deu uma diminuída, durante muito tempo o marketing foi feito exatamente em cima disso. Aí apareceu alguém, o fulano vai contar um testemunho, ele assaltou dois bancos, aí o outro disse, ah, <risos> dois bancos iniciantes Aí aparece o outro que assaltou dez bancos, aí o outro, ih, dez bancos, rapaz, é importante eu tenho aqui. E aí começa uma, uma, é. uma, uma, uma estrutura de quanto pior, melhor. Isso no, no quesito ah, testemunho. Abordando essa, essas, essas histórias com os nossos filhos, muita gente pode querer contar histórias e como se fosse com, com muita glória, né? Com muito orgulho daquilo que foi feito no passado. Tô voltando aqui colocando os dois aspectos aqui no, no paralelo para ouvir a sua opinião. O que que a gente deve contar? E se tiver, e se alguém percebeu agora ouvindo a gente que contou certas coisas com orgulho, na verdade tá feliz. Em dizer que assaltou o banco, que fez isso, coisa aquilo, ou que teve muitas mulheres, ou que teve muitos homens, ou que bebeu, fumou e tal. Lá no final, a graça de Jesus me alcançou, em nome de Jesus, amém. Acabou o culto. Como é que lida com isso, querido pastor Mar Marcos Góes? Ajuda a gente aí, irmão.
0: Eu tava me lembrando, é, quando Marcela me passou o tema, eu tava me lembrando dos reis e de alguns profetas de Israel. A gente está lendo a Bíblia novamente, de novo, again, e aí a gente começa a olhar que realmente, quando começo a falar de alguns reis, eles a Bíblia traça um leve e sucinto relato. O rei tal fez o que era mal perante o Senhor, mas o seu filho, aí vem, lascando derrubou os ídolos, fez não sei o quê, tacou fogo em barral e tal e tal, e aí arrebenta de coisas boas que voltou ao caminho que o Senhor se agradava, entendeu? Eu acho que o erro, ele deve ser comentado como somente uma referência assim básica e simples. Vou contar uma experiência. Tem um cantor muito conhecido, eu não vou dizer o nome dele, mas ele era de uma banda é, muito conhecida de rock. E a gente veio viajando de Miami para o Rio de Janeiro, e ele confessou algo para mim muito triste, ele falou assim, eu me entristeço, porque quando as igrejas me chamam, não é para me contar o testemunho da minha vida transformada, mas as pessoas querem saber os detalhes sórdidos de como era a minha vida pregressa, de quantas mulher, mulheres eu pegava dentro do ônibus, de quantas, quantos cigarros de maconha, de quanto eu fumava de cocaína. Então, esse detalhe era, que era o detalhe mais relevante no culto. Essas experiências, as pessoas saboreavam. E o final, a transformação que eu queria contar, o milagre que aconteceu, como Jesus me alcançou, isso ficava praticamente para o final do culto... isso me matava por dentro... porque eu não queria lembrar da minha vida velha... a minha, ve minha vida velha eu queria esquecer, eu queria apagar... é muito difícil, né... quando a gente tem um corte na mão... eu tenho um corte no pé... que eu fui correr atrás de uma pipa e cortei o pé... eu nunca mais vou esquecer... não dói mais mas está ali a cicatriz. E ela me lembra de que eu não devo mais correr atrás tarde de pipa descalço, além do mais que eu tenho 60 anos. Então, o que é que acontece? Mas ali está a marca daquilo que eu fiz de errado. Então, eu penso, na minha opinião, como a Bíblia também faz, ela relata um breve parágrafo sobre o que o rei fez de ruim mas coloca uma gama de coisas boas sobre o novo rei, aquele que foi levantado, e como ele está servindo ao Senhor. Portanto, eu acho que o que devo trazer à memória é aquilo que deve me dar esperança como diz Lamentações de Jeremias.
1: 11 horas e 37 minutos na 93. Marcelo, os nossos ouvintes estão interagindo, né? Seja pelo WhatsApp, a nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube. O Debate 93 está sendo transmitindo agora, gente. Pelo rádio em 93,3, pelo aplicativo o app da 93 FM, pelo nosso site rádio93.com.br, pela página do Facebook da 93, é Rádio 93.3 FM, pelo canal do YouTube que é 93 FM Gospel, e também estamos aqui no podcast que você pode buscar nas plataformas o debate está disponível indo ainda mais longe mais abrangente para estar ainda mais perto dos nossos maravilhosos ouvintes
4: e nos acompanhando atentamente a gente tem o hábito de dizer né algumas edições a gente já disse aqui que o debate 93 é um programa real feito por pessoas reais para pessoas reais e essas pessoas reais estão nos acompanhando agora então eu tenho dois casos de duas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento uma delas diz assim você, por isso, ontem o meu filho de 12 anos eu peguei assistindo a um vídeo pornográfico com relação entre pessoas do mesmo sexo. Ela disse: Eu pedi muita sabedoria a Deus para conversar com ele, porque eu era desviada. Voltei para a igreja há três meses e durante esse tempo em que eu estava desviada, eu conversava, bebia junto com ele e tratava essa questão da pornografia e do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo como se fosse a coisa mais comum do mundo. E agora eu já não sei o que fazer. Pergunta seu ouvinte.
1: Vamos tentar ouvir aqui a Flávia sobre esse assunto, Flávia, porque a nossa ouvinte, Marcela, tem três meses que retornou para o Evangelho. Isso. O filho tem 12 anos de idade, de idade e durante muito tempo eles trataram sobre esse assunto ou ela tratou esse assunto como com ele,
3: natural, entendendo
1: isso. que isso é normal. normal. Hoje ela já tem um outro entendimento isso. e não sabe como é que aborda o
4: assunto. Exatamente. Flávia.
2: Então, ela ainda não é um bebê, né, na fé tá aprendendo, então provavelmente ela deve ter uma igreja e precisa ter um pastor que oriente ela a lidar com essas situações também e eu achei interessante também que ela comentou que ela bebia com o um filho também, né então assim, uma criança que ainda estava no estado de vulnerabilidade ali, então é, a gente precisa muito, como mãe, pedir muita orientação ao senhor, tá é, é, não é fácil educar filhos né? principalmente os filhos mais velhos são os que mais sofrem, porque a gente aprende a ser mãe com eles. Mas a gente pede orientação ao Senhor, e o Senhor ele nos dá. Né? A própria Bíblia fala qual pai que quando a gente pede um pão dá uma pedra para nós. Então, a gente quando pede orientação ao Senhor, e a gente precisa de orientação dele mesmo, ele jamais vai negar, jamais vai virar as costas para nós. Então, você que tá me ouvindo, mãe, peça ao Senhor, Senhor, me dê sabedoria pra Bíblia educar o meu filho, para que ele tenha um encontro com Jesus assim como eu tive. E o Senhor ele vai te dar sabedoria sim. E vai e outra coisa que é importante é falar sobre sexo é diferente de falar sobre sexualidade uhum. e a gente precisa falar também com os nossos filhos muitas crianças são abusadas sexualmente porque nós não ensinamos nossos filhos a se prevenir. É,
1: e nesse caso parece que ela tem uma grande oportunidade talvez seja mais de não,
2: evangelizar ele. Não estou
1: dizendo que seja fácil é. não, mas é. é uma oportunidade diferente da maioria. É isso aí. Não é que é, é, olha filho, eu, eu achava isso uhum. normal mas meu entendimento mudou depois que o Evangelho mudou isso a minha aí, vida. É
3: isso
1: aí. Nós temos que lutar contra isso. Isso não é mais a nossa vida. E aí trabalhar isso com o filho para que ele compreenda, assim como ela está compreendendo. Agora tem que ter a paciência. Tem que ter. Porque a reação dele e tem sabedoria, uma. Falar. É a reação de cada um tem velocidades diferentes. É. Então ela pode ter reagido, tá resolvido ou tá lutando, mas não nesse ponto de ser exposta. E ele foi exposto e talvez ele tenha sido exposto exatamente para que ela pudesse perceber e tratar. Veja como uma grande oportunidade, querido
4: ouvinte. Uma outra ouvinte que também está nos acompanhando, caso dela também tem uma complexidade, porque guarda ainda um segredo, além do erro. Ela disse, eu tenho um filho que é fruto de um adultério. Na verdade, na época que eu engravidei dele... Eu vivi uma vida completamente desregrada e, desva... e devastada. Eu vivia com um homem que era viciado e eu já tinha outros dois filhos desse homem. Quando esse homem estava preso, eu acabei engravidando do meu filho mais novo. Abri o jogo para esse homem, terminei. Sendo que o meu filho, esse mais novo, fruto do adultério, começa a perguntar, pelo pai, porque vê os outros dois irmãos falando sobre o pai e eu realmente não sei o que dizer. Ele acha que é os avós dos irmãos são os avós dele e ele diz assim, eu, ela, ela disse assim, eu sou convertida há quatro anos, uh, tenho os criado nos preceitos do senhor, mas realmente eu não consigo lidar com os vestígios do meu passado, diz ela amo muito é. meu filho e tenho medo de que quando ele se torne maduro ele não me perdoe", é, diz a Solvinte.
1: Pastor Ricardo é uma questão é, é, delicada, é. né? Uma questão Sim, difícil é de tratar. É uma mentira. Ela está consciente disso, do seu próprio erro. O filho não tem noção do que está acontecendo. Provavelmente os outros dois filhos também não. Mas isso é uma bomba-relógio. Em algum momento isso aí virá à tona e aí nós precisamos de uma direção para essa nossa querida ouvinte e para quem mais estiver passando por algo assim.
3: A, a nossa mente natural, eu costumamos nós costumamos chamar de mente, a nossa mente egoica, ela tem uma necessidade muito grande de responder, de de atualizar as demandas e eu queria dizer para você, mamãe. É, não precisa responder. Acolha. Talvez seja esse momento para você acolhê-lo, ouvi-lo, abraçá-lo. Abraçá-lo. Muitas vezes nós vamos tropeçar nas nossas respostas por causa das nossas ainda limitações, nossas situações mentais, emocionais. Mas um abraço, um abraço sem fala um abraço de misericórdia, de acolhimento, quem sabe um abraço de lágrimas. Você que tem o Senhor Jesus na sua vida, Ele próprio vai te ajudar enquanto a sua ação for de acolhimento, de aproximação. Não busque muito nesse momento resposta. É um momento de complexidade muito alta, muito elevada e nem sempre nós temos resposta para tudo e não vamos ter resposta para tudo mas um abraço um acolhimento uma fala de misericórdia de compaixão às vezes uma lágrima vai curar vai curar, vai restaurar vai responder eu tenho um, um, uma situação um, uma experiência muito interessante uma ocasião tinha, eu fui fazer uma visita à J.R. Uhum. É, alguém me chamou, eu estava dentro de uma casa, fazendo uma visita, e alguém, em caráter de urgência, me chamou. E eu fui lá é, atender essa demanda. E chegando lá, e, quando eu entrei na casa, eu ainda não conheci ninguém da casa, quando eu cheguei lá, é, os pais estavam muito assim, incomodados, porque alguém no quarto, viu, Flávio? Viu, Felipe? Alguém no quarto estava falando, eu não quero... Eu não quero nenhum filho. Eu, eu, rejeitando qualquer pessoa entrar ali naquele recinto. E os pais muito incomodados, sem saber o que fazer, e eu já estava lá, já estava dentro. Eu também, sem saber o que fazer. Uma situação constrangedora demais. E ali, Espírito Santo me dá sabedoria, me ajuda, me orienta. Nós precisamos. Duas coisas muito importantes renovação da mente, uma mente nova, a mente de Cristo, não dá para atender as demandas da sociedade, dessa, dessa mentalidade, dessa forma de pensar da sociedade com a mente natural, precisamos a mente de Cristo, tudo que é puro, que é amável, que é justo, que é verdadeiro, que é de boa fama, seja que ocupe a vossa forma de pensar, e eu estava ali naquela casa falando, Espírito Santo, o que fazer? Como agir nessa hora? Daqui a pouco, aquela mulher resolve sair do quarto. Saiu de meia idade e ficou assim, um centímetro da minha frente. Quase que nariz com nariz. O meu já é um pouquinho avantajado. Né? E ela falou tanta coisa para mim. Seu. Seu. Seu isso, 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 isso. Quando ela terminou de falar, foi um impulso. Eu a abracei, eu somente a abracei, dei um beijo na testa dela. Aquela mulher caiu no chão, e ela não caiu por um espírito, ela não estava endemoniada, ela passou 45 minutos em prantos, convulsivamente. Quando ela se levantou, ela falou assim, Ai, eu sou uma nova pessoa, nunca ninguém me abraçou, eu nunca me permiti. Aí contou as experiências que ela teve com os homens e os homens expressivos de, de algumas instituições, nunca permiti que homem algum me abraçasse. Ela levantou e disse o seguinte, eu me sinto liberta. Eu não, abraço, eu não falei, uhum. eu não tinha nenhuma palavra. Mãe, dê valor ao amor, à misericórdia, à compaixão, ao acolhimento e, quem sabe, nesse momento, ao silêncio. Hum. Acolha, abraça. O Espírito Santo está ouvindo e vai cooperar com seu gemido. E vai lhe dar sabedoria e graça para solucionar essa demanda. Eu não tenho dúvida hum. disso.
5: Pastor Felipe. Mas, é, além do acolhimento, ela é necessário como o JR falou ser uma bomba relógio de que essa criança ela seja informada sobre quem é o pai sobre a origem e a diferença da sua família, né? De que pelo que eu entendi, Jota, uhum. ela é um filho de um, de, um, de um relacionamento e ela tem dois filhos de um, de um outro relacionamento e todos acham que é tudo do mesmo relacionamento Então, é, os isso...
1: outros filhos acham que é do mesmo relacionamento, relacionamento. Isso. é, isso. mas.
5: Em algum momento essa criança precisa ser informada desse assunto, acolhida com, com muito carinho, com muito amor, mas não dá pra passar a vida inteira é, escondendo essa verdade, que é direito dela saber. Né? E também não dá pra achar que quando fizer 20, 25, uhum. que é o que eu acho que ela tá dizendo aqui, se ele souber com essa idade, for revelar dela, ele souber com essa idade, ela vai ficar, vai ter uma raiva muito grande, porque você não me falou antes. Uhum. Então isso precisa ser falado pra ela. É uma realidade difícil, dura, complicada, mas nesse e, momento e, a verdade é necessária. E olha,
1: Felipe, que aí tem uma encrenca, Marcos Goiás, que aí ele se amplia, porque é o seguinte, é com, com esse rapaz, com esse filho, com os outros dois filhos, uhum. com, com o marido, com, entendeu? Minha quando minha você é. vai puxando isso é. aí, é. é o seguinte, gente, é que. É, é, e a gente tem que lembrar que de vez em quando alguém diz, assim, é melhor não contar. Quer dizer, o problema não é o não contar, o problema foi o que foi feito. É contar, é, é, uma hora isso vai acontecer, ou vai ter que contar, ou a pessoa vai descobrir. Esse é o tipo de coisa que não se consegue guardar por muito tempo. Então, a gente precisa entender que a verdade, ela é fundamental na caminhada, aí sim tem a forma de falar, que você está falando, né? o tempo dessa fala, como é que com, constrói isso até de uma forma a prever, né Flávia? Que em algum momento isso vai explodir, né?
2: Não, e O ruim é ele descobrir isso depois que a mãe vier a falecer. Aí quer dizer, tá tirando o direito dele de é. ouvir uma resposta da mãe.
1: Vai se sentir traída, etc. Bom, é. São onze horas e 50 minutos, Marcela Bastos ouvindo os nossos ouvintes. Ô oh, Marcela, eu sinto aqui o povo de Deus aqui no nosso YouTube, de vez em quando eu dou uma olhada aqui e vejo gente já escolhendo quais são as músicas que o Marcos Góes vai cantar no final do debate de hoje. <risos> Mas tá nesse ponto, o pessoal já pode escolher as músicas, ô oh Marcela. E
4: olha, estão escolhendo inclusive... Casamento. Violão
1: não, não tem em casa, duvido que tenha.
4: Ah, será que ele não tem? Tá sempre preparando aquele violão dele por ali. Eu tô querendo achar uma ah, outra não. mensagem aqui. Ah, não tá perto dele hoje? <risos> uma outra mensagem de um ouvinte? Ah. Eu perdi aqui, mas eu lembro muito bem o que ela, que ela ah, tinha não, dito, não, não, pastor, pastor Marcos. Ela falou que ela esteve no culto, hum. porque não foi um, um show, não foi uma apresentação no benção. culto de sábado passado da vigília com Marcos é. Góes ela disse que ela foi sorteada aqui na 93 e e ela disse que ela ainda está sob o impacto das palavras que foram compartilhadas que legal Marcelo é o seguinte, Arbaçu.
1: ao longo desses anos né, eu estou aqui no, no, no Rio já tem muitos anos graças a Deus, já me sinto aqui parte dessa história e dificilmente você encontra uma pessoa que quando associa a vigília, a uhum. é. vigília, é. com letras maiúsculas, né, é. É, não associa a Marcos Góes, é, é isso aí. que é assim, é uma associação maravilhosa, né, Marcos, porque tem tanta coisa ruim para ser associada hoje. Quando a gente associa o seu nome, a sua história, a um tempo de adoração, de louvor, de busca na presença de Deus, um período marcante é. da nossa história. O que a gente, é que a gente às vezes esquece que aquilo que foi semeado no passado e é colhido hoje, ele foi semeado por muitas pessoas de diversas formas. Eu, eu entendo essa, essa história, a gente está aqui no, no, no rádio. Paulo César Graça e Paz, que o Marcos Góes conheceu muito bem, eu não, mas conheci a história e ouvi muito, é, é alguém que semeou o que a gente tem de rádio hoje seja 93 a melodia e outras emissoras que nós temos que multiplicam o rádio cristão de uma forma contemporânea profissional adequada então assim histórias do passado Marcos Góes ele permanece né e isso é muito interessante porque não é uma história só do vivi isso no passado foi essa experiência mas algo que permanece está dentro daquela ideia de ser perene o que nos traz aqui muitas alegrias. E como eu vi o violão ali, eu tenho impressão, Marcela, que daqui a pouquinho a gente pode ser, pode ser, quem sabe pode a gente ser, ouça né, algumas
4: canções aqui no final. <risos> eu quero terminar aqui, JR, trazendo o coração de vários pais e mães que estão de fato agradecendo pelo debate de hoje. Mas muito mesmo. Chegam a colocar emojis chorando, dizendo que um chegou a dizer assim, o que vocês estão nos ensinando hoje é um mestrado para a vida. E é, é que é debate lindo, muito obrigada. Algumas mulheres dizendo, crio meus filhos sozinha e ouvir da parte de vocês esse ensinamento tem sido uma bênção da parte do Senhor. E aí eu quero aproveitar, JR, e dizer, esse debate vai ficar disponível. É. Compartilha, vê novamente, envia para alguém, porque a gente sabe que. As palavras liberadas hoje aqui tem muito para reverberar, tem muitos corações para serem encontrados. O Debate 93 alcança lugares que a gente nem imagina. E aí eu vou fazer jus hum. ao que você pediu logo na abertura do ah, programa. Sim, dos lugares. A gente tem aí Holanda, oh. Olinda, oh. São José dos Campos, ah. João Pessoa, Cabo Frio, Ita... Itapeva, Piuma, Nova York, Piraquara, Ilha Bela, Camassari. Pará, Suíça, tal Cara, Moçambique, isso só hoje, ouvindo o debate 93.
1: É o que eu falo para os meus queridos companheiros debatedores e para os nossos maravilhosos ouvintes. A gente só tem a agradecer a Deus por essa bênção, porque nós estamos no Rio, colocados aqui, no bairro Imperial de São Cristóvão, o Marcos está em. Teresópolis, nós estamos aqui é, conectados e o programa vai se multiplicando. Então, antigamente, as pessoas diziam: ah, quanto tem de audiência? Era medição óbvia no rádio. Hoje você mede o rádio, aplicativo, o site, o Facebook. YouTube e o podcast ainda veio pra, pra, pra ficar e além disso a multiplicação que você tem aqui Marcela tem mais gente entrando aí depois que você que você falou olha aí.
4: Tem ó Portugal ah. a turma de Japão isso sem contar oh, que eu não fiz aos lugares do Rio de Janeiro. Aham Japeri, Campos, Campo Grande, a Baixada Fluminense em Peso nos acompanhando, Niterói. Enquanto você falou, eu estava aqui já vendo muitos dos nossos ouvintes botando aqui, inclusive, que já estão compartilhando o debate de hoje Graças com os familiares.
1: Muito obrigado aos nossos queridos e maravilhosos ouvintes com a gente no Debate 93 de hoje. Inclusive, uma outra ouvinte nossa está dizendo o seguinte: por que tanta gente que não tem uma vida reta? consegue ter um ministério abençoado e ela diz conheço gente JR que é um gospel. O que que é isso? Gente? Eu não sei o que é isso. sabe Felipe o que, que é? Eu eu sei. É um gospel.
2: Não nunca vi falar. Pode,
1: pode falar não né? Ah, pode é Lá não né? Então segunda-feira a gente conta então. Um gospel e tem um ministério de aparente sucesso. Como entender o fato de pessoas com vidas erradas alcançarem sucesso ministerial. De que adianta todo o meu esforço para viver de maneira santa e reta? Qual o segredo para ser usado por Deus? <risos> Ouvinte, se segura isso, segunda-feira a gente conversa debate, sobre esse tema seja. aqui no debate 93 nessa Segunda-feira, segunda graça maravilhosa do senhor. Reverendo Felipe Teres, muito obrigado, Deus abençoe sempre.
5: Obrigado, eu te abençoe, JR, querido 93 ouvintes e a Igreja Presbiteriana Raiz, um grande abraço.
1: Flávia Grégio, Deus abençoe, Flávia.
2: Amém, obrigada, uma honra estar aqui, abraço a todos da minha igreja, Assembleia de Deus em Pilares e gostaria só de encerrar minha participação deixando uma frase de Augusto Cury que diz, bons pais corrigem erros, mas pais brilhantes ensinam a pensar.
3: Olha aí, pastor Ricardo Brunet, obrigado, querido. Eu quero mandar um abraço pro meu apóstolo Ezequiel Teixeira, meu amigo, e todos os pastores e, e as igrejas de, do projeto Vida Nova, uma JR, os debatedores aqui. Obrigado. Quero terminar dizendo o seguinte, mude sua mente, mude sua forma de pensar, então haverá possibilidade de todas as coisas mudarem. É um Muito prazer estar aqui. Obrigado, querido. Marcela
4: Agradecer aos nossos queridos debatedores, aos nossos ouvintes que não param de chegar aqui ao Osasco, Arraial do Cabo, só falando. São João Del
1: Rey, e Juiz Macapá, de Fora, Macapá, Macapá, lá no Amapá, nosso querido é, Amapá.
4: E muita gente dizendo que vai compartilhar. Vagem Grande dizer, Paulista. E destacar isso, Jotá. Ah. Muita gente dizendo que está compartilhando o debate hoje com a... Família.
1: Benção Puríssima. Muito obrigado a Marcela, muito obrigado Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, o português. Muito obrigado, querido amigo Marcos Dóis.
0: Obrigado a todos os debatedores, obrigado a 93 por ter apoiado o evento de sábado, foi muito lindo, com a celebração, a amizade. Obrigado pelo carinho de vocês, de estar presente aqui, por compartilhar da palavra, dos conhecimentos. Eu louvo muito ao Senhor sempre, pelo privilégio e a honra. É um, é um ministério muito lindo poder participar aqui desse debate, falar a tanta gente, né, tanta gente tocada por nós, que realmente o Espírito Santo possa completar a obra né, daquilo que nós falamos aqui e agir na vida das pessoas. Muito obrigado de coração.
1: Obrigado você, querido. Nós vamos é, ouvir o querido pastor Marcos Góes agora, o som do violão, adorando a Deus conosco. Na sequência, o Reverendo Felipe vai orar conosco. Vamos lembrar da cura dos enfermos, do consolo aos corações enlutados e do tema que nós tratamos hoje. Marcos Góes cantando na 93 FM. Senhor, Senhor
0: tua face eu quero ver estás Tua graça e que é a chama que uma mar brilhou Vem, Pai Be that is not to be to say, who
5: Muito obrigado, Deus, por esse dia, por esse debate, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa abençoar cada ouvinte que está aqui, Senhor, nesse momento que foi profundamente tocado, desafiado, Senhor, para um tema tão delicado, Senhor. Que o Senhor traga renovação, Pai, para aqueles que se sentem culpados por aquilo que fizeram, Senhor, os seus erros, que o teu bálsamo, Senhor relembre da tua graça perdoadora que nos faz nova criatura, Senhor, que o Senhor também possa trazer instrução, sabedoria vindo da Tua parte, Deus, para aquelas conversas difíceis, mas necessárias, Senhor, com os nossos filhos. Para que a Tua palavra ali seja semeada e que ela se frutifique, Senhor. Alertando, Senhor, para esse santo e maravilhoso Evangelho que transforma todas as coisas, que transforma a nossa maneira de ver tudo, a sexualidade, Senhor, a relação com a vida, com esse mundo, Senhor. Ajuda, Senhor, a gente a passar isso para os nossos filhos e os nossos filhos crescerem, Senhor. Amando ao Senhor e o teu reino e os teus princípios para a glória do teu nome, Senhor. Abençoa os que sofrem, os que estão doentes, que a tua cura e, Senhor, o teu alívio possa vir sobre a vida deles em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que
3: Deus te
4: abençoe.
1: Você acabou de ouvir Debate 93.